0: Ça allait
1: Soir Info, il est quasiment 21h. Bonsoir à tous, ravi de commencer cette semaine avec vous. Soir Info qui vous accompagne, vous le savez, en direct chaque soir jusqu'à 22h30 pour décrypter l'actualité. Actualité largement dominée, vous l'avez compris ce soir, par la passation de pouvoir. Jean Castex n'est plus le locataire de Matignon, remplacé par Elisabeth Borne, la deuxième femme seulement de l'histoire de la Ve République, à devenir locataire de l'hôtel de Matignon. Pour en parler avec moi, Véronique Jacquier, journaliste politique. Bonsoir chère Véronique, bonsoir, bonsoir. chère Tatiana Renard-Barzac, vous aussi. Bonsoir, je Journaliste politique, bonsoir à François Patria, bonsoir. président du groupe LREM au Sénat, bientôt ministre
2: non, pas du tout. Ah non Non, non. Ah,
1: vous avez passé l'âge Il n'y a pas d'âge euh, euh, pour même. être ministre en si, sa si, patria. Si, je... bon, et Jean-Sébastien oui. Ferjou qui nous rejoindra dans, dans quelques instants, directeur de la publication d'Atlantico. On a beaucoup de choses à évoquer ce soir, mais principalement cette actualité. Vous l'avez bien imaginé. On a suivi en direct sur CNews ces images, hein, cette euh, passation de pouvoir. Je le disais, Jean Castex qui a été très ovationné, hein, largement euh, applaudi euh, par tout le public qui était dans la cour de Matignon. Les premiers mots d'Elisabeth Borne qu'on décryptera. Tatiana et allez, pour commencer, 22 jours pour nommer une première ministre dont on évoquait le nom dès le 24 avril dernier. J'ai envie de dire tout ça pour ça. Est-ce que vous partagez ce début d'analyse
0: Oui, on peut le présenter comme ça. En effet, c'est vrai que c'était long, très long. Ça va un peu à l'encontre, par ailleurs, du discours de nouveaux souffles, de, de nouvelle vigueur, etc., du président de la République. À la Et fois... on va
1: accueillir en direct Jean-Sébastien Ferjeu, puisqu'il me...
0: Bonsoir
1: Jean-Sébastien. Merci. C'est un homme de télévision, c'est Jean-Sébastien Ferjou. Il connaît la, la chanson. Bonsoir à vous, Jean-Jean-Sébastien. On débrief avec Tatiana pour commencer. Donc.
0: Et à la fois, on, on voit bien les, les forces qui ont travaillé en interne. C'est-à-dire qu'on voit bien la problématique. C'est-à-dire que le président de la République a donné la couleur d'emblée, il l'avait d'ailleurs déjà fait en 2017, mais n'avait pas tenu cette promesse, une femme, avec un portrait type. C'est vrai qui était extrêmement précis et donc c'est vrai qu'on a entendu plusieurs noms au fil des jours s'aligner et à la fois on a bien vu aussi ce qui se passait dans votre groupe, dans votre parti, dans la majorité en tout cas avec évidemment des divisions. Lorsque certains noms ont commencé à être avancés, et je pense notamment à Catherine Vautrin, euh, et on sait d'ailleurs que jusqu'à ce week-end, hein, il y a eu des oppositions, il y a eu des, des, des hésitations de la part du président de la République qui a donc soumis ce nom et qui a dû changer a priori, mais vous nous confirmerez peut-être ça, François Patria, mmh. qui a dû changer a priori de, de, de Premier ministre parce qu'il y avait une opposition en interne qui était trop, trop importante. Et c'est vrai que c'était compliqué, il me semble, pour le président de la République voilà, de, après de positions nommer, de nommer une Première ministre d'abord de droite ayant pris des positions contre le mariage pour tous, euh, un moment, et puis en plus surtout sans aucune, aucune marque, si j'ose dire, sans aucune empreinte écologique. Et ça, ça quand même, ça façonne aujourd'hui euh, ce premier ministre qui va être en charge justement de cette planification écologique. Donc, évidemment, qu'Elisabeth Borne semblait parmi les autres non avancés, ou dont on a eu vent en tout cas être la meilleure option. À la fois, c'est vrai qu'elle a un profil très techno, mais on est dans la droite lignée euh, de Jean Castex, et on a vu à la dire, fin, ça presque, oui.
1: Franchement, hein, je, Jean je Jean me hein. risque à dire que voilà, c'est presque le changement une de la Jean continuée. Castex au féminin. Oui, Jean Castex au, au féminin, le seul et changement... Je elle répond bien
0: à, tout, à, tout, à toutes les demandes posées par le président de la République et aux contraintes <rire> aussi de ce nouveau quinquennat avec, euh, on, on en parlera sûrement, mais avec euh, une feuille de route extrêmement complexe euh, et où il faut être extrêmement solide et expérimenté pour mener à bien euh, ces différents euh, chantiers.
1: On verra le message du, du chef de l'État également qui lui a adressé euh, tous, ces, tous ces encouragements par, euh, par un tweet, François Patria, je veux faire exprès de vous faire réagir en dernier, puisque vous êtes le représentant de cette majorité. J'aimerais que les différents avis s'expriment et que vous nous fassiez une, une synthèse, pourquoi pas. Euh, Véronique Jacquier. Pas de surprise Ou alors, euh, bah c'est un jour historique pour la Ve République. Quel est, euh, de quel côté penche la balance de votre analyse
3: Non, oh, c'est... Euh... Ah oui. Non, je, je, il y a des soupirs J'hésite, en euh, je, je pèse mes mots parce que Elisabeth Borne, c'est un bon profil. Évidemment, c'est une femme sérieuse, compétente. Euh, encore qu'on va peut-être rentrer dans le détail de, de ce qu'elle a fait. Il n'y a rien d'ébouriffant non plus. C'est pas, il euh, n'y a pas d'effet waouh sur la, la femme de gauche non plus. Et voilà, donc il n'y a pas d'effet waouh du tout. Euh, c'est le parfait collaborateur, comme Jean Castex. Elle cause elle coche toutes les cases euh, pour que euh, Emmanuel Macron reste euh, bah, le, le chef donc il y a effectivement euh, moi ce qui me dérange une, une perversion de l'esprit de la 5 République puisque voilà il n'y a plus de chef de la majorité il y a un collaborateur avec le pouvoir qui est à l'Elysée et puis surtout ce qui me dérange même si il moi... y a
1: un risque qui est très mesuré hein. et évidemment qu'il y a de grandes chances que la majorité soit obtenue par le, par le président de la République aux prochaines législatives mais il y a un risque qu'elle ne soit là que pour un mois et demi de mois aussi hein.
3: oui alors attention parce que j'ai regardé la circonscription où elle se présente. La sixième circonscription Merci. du Calvados, elle a été remportée à 68% euh, en 2017 par un député de La République En Marche. Donc elle ne prend Tout pas ouais. beaucoup de risques non plus. Je pense qu'en faisant son choix, Emmanuel Macron a regardé quand même cela de près. Euh, non, mais il n'y a pas d'effet ou Et surtout, surtout, il euh, y aura une continuité dans ce qui fait que les gens... On divorcé de plus en plus avec la politique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans la politique, on est effectivement dans la technocratie pure, euh, avec des gens qui vont raisonner comme des experts, euh, et puis alors euh, qui non seulement ne vont pas nous faire rêver, bon, mais enfin quand même de chercher un président nouveau,
1: un quinquennat
3: nouveau, non, mais non, mais et, ça, on nous, et on nous sort une non, non, alors, première
1: ministre qui est alors, certes a priori le... très compétente, le mais, mais qui existe le, au gouvernement le, le depuis le
3: quinquennat ans. Mais ça n'existe pas le quinquennat nouveau avec un président nouveau. Ah mais moi a, je ne fais que répéter les allemands de langage de Macron, vous l'avez compris. On que bien Macron joue au magicien, mais enfin, euh, voilà, enfin, ça, ça, ne, ça ne marche pas. Je pense que personne n'est dupe, d'où le fait que, attention pour Elisabeth Borne, je crois que le, le, le challenge, ça va être vraiment de lutter contre le désenchantement euh, civique des citoyens. Je vous rappelle quand même que euh, c'est un animal à sang-froid, hein, ce soir, la passation, de pouvoir montrer, bien entendu, son humanité, euh, ce qu'elle partageait avec Jean Castex. Mais c'est un animal à sang-froid. Il ne faut pas oublier quand même que quand elle était ministre du Travail, elle a bien pas des Français très... Mais exubérante. Elle n'a pas brillé Alors, par son charisme, par exemple, ce, ce soir, Elisabeth Borne, malgré tout le respect qu'on qu lui doit. Elle a créé, doit. entre guillemets, le fameux statut de suspension pour les soignants. Hmm. quand même 15 000 personnes qui sont sur le carreau parce qu'elles n'ont pas voulu se faire vacciner, qui n'ont eu droit ni au chômage ni à quoi que ce soit. Euh, voilà, je, je pense que. Voilà, donc elle a des compétences, mais attention quand même euh, au côté trop techno.
1: Jean-Sébastien Ferjou. Commentaire sur euh, la nomination d'Elisabeth Borne. Le seul changement, euh, disais-je, il y a quelques minutes. C'est que c'est une femme. Est-ce qu'en soi, d'ailleurs, il faut s'en féliciter, c'est historique euh... Et, — et
3: La femme est un homme comme les autres, mais moi, je m'en fous particulièrement que ce soit une
4: femme. — C'est intéressant d'entendre des femmes tenir ces ce discours, euh, les... Véronique. — Il y a les deux aspects, effectivement. Enfin, il y a... C'est assez méprisant pour les femmes, finalement, oui. que de considérer que la seule... — C'est surtout
1: méprisant de voir que sur 25 premiers ministres
4: dans la 5e République, il n'y a eu qu'une femme avant elle. — je disais qu'il y a deux manières de voir le problème. C'est assez méprisant de réduire un individu oui. en particulier à, ton, à son état civil ou à son genre. En revanche, incontestablement, il euh, n'y a pas eu ou il y avait eu, eu un seul précédent euh, avec, avec Edith Cresson. Donc oui, moi, la seule partie que j'ai trouvée intéressante dans le discours de Mme Borne, parce que le reste aurait pu être un peu écrit par un ordinateur, hein, vous mettez les mots-clés euh, qui ont été ceux de la campagne d'Emmanuel Macron, pff, voilà, les beaux environnements, force forces des territoires, je ne sais pas quoi, enfin bon, bref, les mots que n'importe qui peut dire, ça n'avait aucun intérêt. Ça sera plus intéressant de l'entendre évidemment pour sa déclaration de politique euh, générale. Général. Mais effectivement, quand elle a dit « au moins pour les petites filles, c'est la preuve qu'il faut ne pas renoncer à ses rêves », oui, cet ouais. aspect-là, euh, Alors, je ne sais pas s'il est historique, oui, mais, a mais il est... Elle n'a pas voulu s'étendre
0: là-dessus, justement, c'est Comment... ça qui est intéressant aussi.
4: Elle n'a pas voulu s'étendre là-dessus, mais elle l'a fait. Pas elle, pas elle et on n'aurait pas plus entendu,
1: plus. évidemment, un Premier ministre dire « je pense à tous les petits garçons qui me regardent et qui euh, rêvent de devenir Premier, oui, Premier enfin, ministre ». Donc a, elle, elle marque
4: de... ce symbole. Écoutons-la. Il y a, y, y, a moins, dire, écoutons y a moins de problèmes d'ambition de ce point de là Vous
1: avez raison. Écoutons Elisabeth Borne qui fait référence à son genre, tout simplement, et au fait qu'elle soit seulement la deuxième femme de l'histoire de la Ve République à obtenir le poste de Première ministre, donc.
5: Alors, comme vous l'imaginez, je, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Edith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société.
4: J'en sais pas si fait un jouer, commentaire donc, sur ce ah que vient de dire Elisabeth Je que c'était... Elle a raison de le dire. C'est important euh, de le dire. Et effectivement, je pense en plus que la politique a ce site particulier qu'elle est beaucoup plus dure pour, pour les femmes. Il y a une forme de violence spécifique sur les femmes qui s'engagent euh, en politique parce que ça génère des réactions différentes. Et il reste incontestablement du sexisme dans le pays. Et maintenant, sur le choix lui-même, parce que pour le coup, ce serait un peu sexiste de réduire Mme Borne, encore une fois, au fait qu'elle soit une femme. Mais politiquement, elle n'est rien vraiment... Enfin, à mon sens c'est un choix qui est apolitique et qui effectivement accompagne et la dépolitisation la, la vérité c'est que les gens ne la connaissent pas on de... du... Évidemment, entendu non, mais son nom elle... sur ces cinq dernières années, être... personne être... ne sait qui est Elisabeth Borne, elle Bourg. pourrait être inconnue et porteuse d'une identité politique extrêmement forte, Jean ça reste FF, un profil pas
1: non plus, ah non plus, je vous avez raison à...
4: à... ah, oui. je suis d'accord avec vous, c'est pour ça ce sont des collaborateurs c'est la liquidation euh... des institutions de la République le Premier ministre est quand même censé être le chef de la majorité parlementaire mais déjà Edouard Philippe n'avait pas voulu ni créer un parti ni rallier la République en marche, donc il était déjà, en quelque sorte, dans une forme de trahison des, des institutions, un choix apolitique et, à mon sens, quand même légèrement adémocratique, pas antidémocratique, mais adémocratique, parce que miser à ce point-là sur la tyrannie, sur la technocratie... Pardon, non, mais j'y pensais par rapport la un... Non, mais je vais vous dire pourquoi j'y pensais, parce qu'il y a un ouvrage que, américain qui est très intéressant sur la tyrannie, justement, des technocrates et comment c'est une espèce d'esprit qui asphyxie nos démocraties, qui ne savent plus répondre au fait qu'il faille à la fois gérer la complexité grandissante de nos sociétés et quand même le fait de garder une voie politique pour les citoyens.
1: François Patria, vous êtes le seul autour de la table à ne pas avoir euh, encore réagi, à dessein, parce que je voulais que tout le monde s'exprime pour que vous réagissiez. Et à dessein, je vais d'abord vous donner la parole à l'un de vos adversaires euh, politiques pour que vous puissiez, là encore, peut-être apporter une contradiction. Bonsoir, Monsieur Collard, Gilbert Collard, président d'honneur oui, de euh, Reconquête. Vous nous écoutez depuis quelques minutes, j'ai cru le, oui. le comprendre. Votre réaction Le profil euh, de euh, Madame Borne est-il le, le bon 30 ans après Edith Cresson, une femme est à Matigny Voyez-vous euh, un signe historique pour notre pays
6: Si on doit euh, ramener le choix d'un Premier ministre au fait qu'il est une femme, euh, oui c'est bien, euh, c'est pas assez fréquent, on est tous d'accord là-dessus. Euh, c'est un constat qui est plutôt triste mais euh, c'est pas le sexe qui fait euh, la qualité d'un Premier ministre, on est d'accord là-dessus et la réalité, c'est qu'une fois de plus, euh, Emmanuel Macron a peur de son ombre et de l'ombre qu'un Premier ministre pourrait lui faire. Et après euh, Castex, qui n'était pas, euh, malgré les, les, les qualités de bon sens qu'il habitait, euh, ensoleillé, hein, on a maintenant affaire à, à un ministre encore plus fantomatique, encore plus euh, inexistant sur le plan politique. C'est-à-dire que, sauf à démontrer dans l'avenir que je me trompe, ce qui est toujours possible, c'est le moment où la politique meurt. Il n'y a plus de politique. Il y a de la technocratie. C'est une techno de gauche. Euh, Macron veut installer ça. Il veut une majorité disciplinaire qui lui obéisse euh, euh, au doigt et à l'œil. Et il veut un Premier ministre qui obéisse au doigt et à l'œil. Et là, il a pris... Euh, une femme qui est dure, qui a fait des réformes dures, qui, est, qui a été capable, on le disait tout à l'heure, hein, d'organiser le licenciement sans rémunération des salariés qui n'étaient pas vaccinés, bon, qui a fait la réforme de la SNCF dans quelles conditions bon, C'est une brute. <rire> voilà, il a un Premier ministre brutal maintenant. — Mais qui qu qu ne C'est se nécessaire pas dans les
1: temps actuels, Gilbert Collard, d'avoir un Premier ministre dur qui tient sa route et qui tient la, la ligne de conduite dictée par le président de la République. Est-ce qu'on n'est pas tout finalement dans le profil idéal
6: ?— bah, Tout dépend quelle est la ligne de conduite que le président de la République va avoir. S'il veut imposer la souveraineté européenne, comme il l'a dit, moi, ça ne me satisfait pas, voyez-vous. Bon s'il veut instaurer le triomphe de l'humanisme bancaire, ça ne me satisfait pas du tout. Bon, voilà. Et j'ai peur qu'on entre dans cette période s'il si n'y a pas une opposition au Parlement. Il fera ce qu'il voudra. Il a... Parce que le rôle du Premier ministre, quand même, c'est d'avoir un rôle politique. Or là, euh, quelles que soient les qualités de Mme Borne, hein, bon, on ne va pas faire de la critique systématique et imbécile, on sait que c'est une techno toute, toute, toute sa vie a été la vie d'une techno de gauche, ce qui la rend bien sûr bien meilleure, bien plus adepte du paradis, elle a toutes les qualités, bien sûr inhérentes au fait qu'elle est de gauche, mais c'est une techno. Mmh. Et moi, j'aime de moins en moins, dans la politique, la bureau technocratie Je souhaiterais qu'on ait un peu plus, plus d'humanisme, voyez-vous. Bon. Et là, je n'ai pas l'impression qu'avec cette, cette femme, Premier ministre... On aura cet humanisme, hein, ça va être ça va être dur, ça va être technocratique. Gilbert définitif... Collard, oui, allez, je laisse terminer merci. votre phrase, allez-y, pardon. Euh, oui, merci, merci. En définitif, euh, c'est un guichet administratif de plus qui s'ouvre, hein, voilà.
1: Gilbert Collard, restez avec nous un instant si vous le voulez bien. Je voudrais que François Patria, donc, euh, président du groupe LREM au Sénat, euh, réponde. Et pourquoi pas que, que vous échangez une, une dernière fois. Tiens, je vais citer le tweet François Patria d'Éric Zemmour, donc, président du parti Reconquête. 2022 sera donc l'année de la soumission à la gauche. Macron nomme à Matignon un premier ministre de gauche. Mélenchon unit la gauche. Le Pen drague la gauche. LR se soumet à la gauche. Seule Reconquête résiste et assume d'être le grand mouvement populaire de droite. Ça, c'est donc le tweet d'Éric Zemmour à la réaction de la nomination d'Elisabeth Borne, Gilbert Collard qui euh, rétorque également Emmanuel, Ma mais Emmanuel Macron a peur de son ombre. Que répondez-vous à tout cela ?—
2: D'abord, je réponds à Gilbert Collard que je laisse à ses excès et à ses outrances. Ce soir, Elisabeth Borne hein. n'aura donc pas eu un instant l'état de
1: grâce. — Alors on ah, va laisser François Patria une pas, petite non, minute s'exprimer et je reviendrai éventuellement vers vous, maître Collard, soir, plutôt pas, Gilbert Collard. — Pas
2: l'état de grâce. Moi, je quitte à l'instant la cérémonie d'investiture. Et j'étais avec le Premier ministre... Madame Borne, tout à l'heure, j'ai pu de près regarder les échanges, parler quelques instants avec le Premier ministre sortant. Bien. Ce que je peux dire, c'est que ce soir, le choix d'Elisabeth Borne, on aurait pu penser qu'Emmanuel qu Macron allait créer à nouveau une surprise. Une surprise. Bien. Euh, mais c'est qu'il n'y en a pas avouez, ce soir. Hein. Avouez, avant déjà que sur ces deux premiers ministres, le premier et le deuxième, il s'est peu trompé. Puisque, exceptionnellement, dans l'histoire de la Ve République. Deux premiers ministres, ça avait été un petit peu vrai de Raymond Barre encore à l'époque, sont sortis plutôt plébiscités par l'opinion et plutôt très haut dans les sondages. Donc ça veut dire quand même que ce sont des premiers ministres qui ont non seulement fait le job, mais qu'en plus, ils ont acquis la confiance et parfois même l'estime des Français. C'est déjà pas si mal. Là, cette ce fois-ci, dans quel temps sommes-nous Dans quel temps sommes-nous Au lieu de parler de techno, etc., de gaucho, nous sommes dans des temps tragiques. Le président de la République a dit il y a longtemps « temps tragique avec la guerre à nos portes, avec des difficultés économiques très graves devant nous. Bah Donc pourquoi il a pense... attendu, pourquoi il attendu. Pense... Pardon de vous, vous couper, mais pourquoi
1: je... vous attendez 22 jours pour nommer un Premier ministre bah, si écoute, les temps sont tragiques et urgents, M. Patria Parce
2: que moi, je préfère un président de la République qui prend son temps, qui regarde l'état des lieux... Oui, mais c'est paradoxal. Qui regarde, qui, qui regarde, non, mais qui regarde. Les... Parce que les temps sont difficiles, je pense qu'il a eu raison de prendre le temps de, de faire ce choix qui correspond un au, choix au, par portrait, défaut. au portrait robot qu'il qu avait tracé quelqu'un qui soit qu'il la fibre sociale quelqu'un qui ait des compétences en matière d'environnement elle l'a prouvé elle l'a fait quelqu'un qui connaisse le dossier des pouvoirs moi je connais les de bandes depuis très longtemps lorsque j'étais ministre de Lionel Jospin elle travaillait déjà à Matignon. donc contrairement à ce qu'on dit ça n'est pas une techno c'est une femme qui est éminemment politique elle a été préfète elle a Monsieur travaillé Patria, elle a travaillé non 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 elle, elle a travaillé non non pas dire ça non mais, non, mais elle a un profil technique comme ça. Mais dans le même temps, elle est profondément politique et elle l'a prouvé. Elle l'a prouvé au gouvernement. Elle jamais Très bien. D'ailleurs, c'est la seule rupture. C'est la seule
1: rupture avec ses deux prédécesseurs, C'est donc les deux premiers. Monsieur Patria. Ça n'était pas une qualité chez lui. Monsieur Patria. Je rappelle juste à nos téléspectateurs et je vous rends la parole. Je rappelle à nos téléspectateurs que donc messieurs Philippe et Castex étaient deux élus de droite. Et la différence, c'est que Mme Borne est une non-élue de gauche à l'origine. Voilà. Attendez.
2: Euh, je, je vais vous citer quelqu'un qui n'a jamais été élu. Emmanuel Macron. Il n'a jamais mais, été élu. Mais, mais, et ça l'a pas empêché. Il a été élu de, président, de, président, de, de, président de la République. Voilà, il a été élu. Non mais, il a été nommé président de la République. ça la République. prouve que l'expérience délubre. Bon, Jean Castex avait été maire de Prades. Il n'avait pas été euh, député, euh, conseiller départemental, conseiller régional. Il l'a fait. Ce soir, j'ai dis que c'est le choix du cœur et de la raison. Le choix de la raison, parce qu'il faut quelqu'un, il faut, quelqu faut aujourd'hui quelqu'un de la compétence, qui est quelqu'un qui ait une habitude des rouages du pouvoir, quelqu'un qui ait à la fois de la fermeté de la loyauté, de l'autorité et de la compétence en même temps. Mmh. Je trouve que ces quatre, quatre vertus, au-delà de, du fait de techno techno, etc., j'entends bien ça, euh, ces sarcasmes tellement faciles aujourd'hui de gens qui disent qu'ils vont donner des conseils à tout le monde alors qu'ils viennent d'échouer lamentablement aux élections. De gens qui disent qu'ils ne se trompent pas alors qu'ils sont trompés totalement de partenaires pour leurs élections. Je veux bien entendre ça. Et on va pâton.
1: laisser euh, conclure euh, Gilbert Collard avant de le, de le remercier d'être passé en direct sur Sénégal. Une, une réponse
6: à François Patria,
1: euh, Monsieur oui. Collard
6: – Oui, oui, vous êtes, vous êtes trompé, vous aussi, quand vous souteniez France Cannes. Hein. Alors un peu de pudeur, hein, d'accord ?– du tout, Pas du tout. Oh, – D'accord, voilà, voilà. Désolé de vous le rappeler. Bon, – Restons sur le sujet, Monsieur Collard, s'il vous plaît. – Oui, oui, mais au passage, quand même, j'ai le droit de renvoyer la balle, non hein. ?– bon, euh, bon. Moi, moi je ne moi, je, je, je trouve pas que mon propos soit excessif. Je considère que le choix fait par le président de la République s'est porté sur une femme qui ne le fera pas de l'ombre. Il a peur… Il a peur, une peur terrible de, de ce qui peut lui faire de l'ombre, parce qu'il n'a pas d'envergure, finalement. Et ensuite, je suis désolé, mais je ne suis pas le seul à le dire, Mme Borne, qui a d'autres qualités sûrement, est une technocrate. Mais M. M. Nicolas, pardon de vous couper, de vous lancer une je dernière de fois.
1: On entend tout ce que vous dites, mais finalement, le héros de la Ve République, c'est le président de la République. Ça n'a jamais été le Premier ministre.
6: Ah, ce n'est pas vrai. Non. Pompidou a été un grand Premier ministre. – C'est l'un des un grands grand... premiers
1: ministres, justement, peut-être. Ouais. – euh,
6: ah, Raymond, Raymond, Raymond Barr, qui a été critiqué, a été un grand premier ministre quand même. Bon, euh, non, non, y a, y a, si vous faites l'histoire de la Ve République, vous vous rendez compte qu'elle tient bien quand il y a précisément un équilibre entre le président de la République et le Premier ministre. Mmh. Sinon, qu'est-ce qu'on a on, a on a un chef d'équipe, hein, on a un chef d'entreprise hein, qui dirige une entreprise. – ce n'est pas l'esprit de la Constitution de la Ve République. Hein. Euh, la, la Constitution, elle est faite pour un, un Premier ministre qui joue son rôle. Bon. Et là, on se rend bien compte, à travers Castex, à travers euh, Madame Borne, tous deux ayant des qualités, du reste, hein, que ce que le président de la République recherche, ce sont des exécutants. Ça. Il, se, il se veut chef d'une entreprise. Or, la France n'est pas une entreprise. On se meurt par manque d'humanisme aujourd'hui. Voilà. Voilà, et je considère que ce choix, euh, qui, qui, qui peut avoir aussi sa, sa, sa portée euh, de qualité, hein, est un choix euh, qui, qui réduit la politique eh ben, voilà, aux décisions arbitraires d'un seul homme. C'est l'isolement de plus en plus grand euh, de celui qui se prenait pour Jupiter et qui finira, à mon avis, je peux me tromper, comme Lilliput.
1: Qui finira, pardon, j'ai pas entendu la fin, Monsieur Collard Comme Lilliput, celui ah, qui oui. est tout petit. D'accord, bon ben, bah, ça c'est... Enfin, bon, ça c'est bon,
6: pas... Bon, en tout cas, merci ah,
1: non, non, là, merci ça. Gilbert Collard d'avoir réagi en direct sur CNews. Enfin, je vous remercie. Hein. Tatiana Renard Barzac vous réagir aussi.
0: Il y a tout ce que je viens d'entendre. Ah, il y a beaucoup pardon, de choses qui ont été dites. Nous Nicolas Sarkozy, parlons de son Premier ministre, François Fillon, disant « Je commande, il exécute ». Donc je pense que c'est pas propre à Macron. C'est malheureusement ce que vous disiez. C'est la déviance, malheureusement, de ce système présidentiel où il y a en effet ce souci. Par ailleurs, deuxième chose, je trouve ça franchement exaspérant on commence déjà le procès de cette femme politique qui n'a pas commencé encore. On est déjà en train de la désinguer C'est pas le procès d'Elisabeth
1: je... Borne qu'on faisait le procès d'Emmanuel Macron. De non, si non, on non, fait non, le procès non, de quelqu'un... Si, bien... parce,
0: que, parce que de façon sous-jacente, je pense quand même pardon, mais qu'il euh, y a quand même en creux cette idée qu'une femme qui arrive à Matignon c'est un peu brinque ballant que c'est un peu compliqué pour elle. Euh, souvenez-vous des critiques pour euh, Edith Cresson et, et souvenez-vous d'ailleurs des critiques à l'Assemblée Nationale tout court. Quand on entend les députés qui crient à poil, quand on entend Cécile Duflot qui a mis une robe et qui se fait houspiller... Euh, Edith Fesson qui a réagi dans JDD
1: ou... hier en ouais. rappelant que la classe politique, je cite l'ancienne première ministre, donc que la classe politi politique est machiste. Et je vais vous dire,
0: je pense que l'erreur en fait originale, c'est quoi, vient pardon d'Emmanuel Macron Parce que je pense que son erreur, c'est d'avoir dit « je veux une femme » s'il avait dit je vais prendre quelqu'un qui a des compétences et qui sera même de mener mes chantiers avec courage, euh, en tenant tête aux syndicats en tenant tête aussi aux contestations de, de, de l'opposition je pense qu'on n'aurait pas eu ce procès-là et on n'aurait pas eu ce travers. là et ça c'est vraiment je trouve très dommageable aujourd'hui pour la cause des femmes en politique vraiment là c'est un, un avis très personnel mais je pense que ça a été très mal emmanché parce que Emmanuel Macron a dû dire voilà moi j'ai besoin de quelqu'un qui soit comme Jean Castex, un grand serviteur de l'État et ça a été un grand serviteur sans ego ce qui a été le cas, on l'a vu encore cette passation. Est-ce que, ce que malgré tout il répond aux attentes des
1: électeurs De, 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 de Et, ce, mais, mais ce pardon, choix quand, qui penche quand, légèrement plus à gauche que les, que les deux précédents oui, mais,
0: mais regardez, regardez, regardez les dernières élections. Vous voyez bien quand même qu'il y a évidemment aujourd'hui le besoin de faire un pas de côté vers la gauche. On ne on va pas se cacher à son petit doigt. Il faut quand même bien reconnaître ça. On voit bien ce qui se passe avec la NUPS. Donc évidemment que Emmanuel Macron ne pouvait pas continuer à les draguer à droite. On a eu déjà deux premiers ministres qui venaient de droite. Je pense que c'était important de faire aussi ce signal-là. Et surtout parce que les, les, les réformes à venir... Merci vont aussi nécess nécessiter quelqu'un qui aura le sens du dialogue, de l'écoute. Et on peut reprocher tout ce qu'on veut à Elisabeth Borne, mais cela dit, elle a quand même mené des réformes où elle n'a pas eu non plus toute la France dans la euh, rue. Elle à la tête de la voilà, RATP aussi, réforme à une réforme de Elle connaît le monde syndical,
1: elle connaît... Euh... Voilà,
0: c'est pas pour prendre sa défense, mais c'est juste que je trouve qu'à un moment donné, il faut quand même être honnête intellectuellement euh, sur euh, euh, la façon dont on juge cette Première Ministre qui n'a même pas encore euh, dit son premier mot mis à part ce discours de la Le problème, c'est
1: qu'Emmanuel Macron depuis le 24 avril dernier nous a fait miroiter une forme de nouveauté, de changement radical, de surprise. Donc il y a une forme de déception ce Alors je dis pas que les Français ont attendu cet après-midi les mains moites de savoir quelle serait la prochaine première ministre.
0: Je pense waouh, il sera plus dans le gouvernement. J'attends de voir la composition du gouvernement et je pense qu'Emmanuel Macron va... nous Combien de
1: temps faudra-t-il attendre selon vous pour reconnaître le prochain gouvernement
0: Normalement c'est le être mercredi, mais comme Emmanuel Macron nous a quand même expliqué depuis le début qu'il comptait nous faire un peu lanterner, que c'était un peu le maître des je vous vous quand même de Gérard Collomb voilà, donc je suis pas sûr que mercredi, non, non, voilà, oui, c'est plutôt fin oui. de semaine, je pense. Merci.
1: Alors très vite parce que j'avais promis à Véronique d'abord de prendre la parole, mais
4: allez-y, j'enseigne. Non Sébastien. mais vous griller la politesse. Comme mais pas je pas. vous le disais, sur le côté, je trouve que c'était maladroit de dire je veux une femme parce que oui. ça gadgetisait quiconque allait arriver ensuite. Alors que évidemment, on ne va pas faire de procès à madame Bond parce qu'elle est une femme, elle n'est pas responsable de ça. Mais là où vous êtes dans la contradiction, c'est qu'Elisabeth Borne, elle a occupé des grands ministères pendant 5 ans. Merci. Je vous assure, et vous avez été ministre euh, du temps de Monsieur Jospin, que quelqu'un qui aurait été ministre du travail, tout le monde se souvient que Martin. Aubry était ministre du Travail, Elisabeth Guigou était ministre de la Justice, les Français savaient <coughs> qu'ils étaient après 5 ans. Là, le sujet justement, et on voit bien que Mme Borde n'est pas véritablement une personnalité politique, c'est que personne ne sait qui c'est, et ça. à part venir ouais, on va on va va, sur Twitter, une vidéo où on l'entend dire, je suis une femme de gauche, mais qui sait juste, ce que juste, pense juste Elisabeth Borde
0: Il oui, y avait une interview très intéressante, j'y okay. l'aidais d'Edith Cresson, mmh. juste deux choses. Oui pardon. mais ça fait deux qu fois qu'on dit la politesse à, à Véronique, j'aimerais bien qu'on qu'ils aient j'ai Fabien Et j'ai Fabien Roussel qui nous attend en disant j'ai besoin d'une femme donc on voit que le problème n'est pas nouveau oui, et, je suis d d et deuxièmement je, après, vous plaît. Combien 10... bon, je voulais que j'arrête
1: je, bah, je suis vraiment désolé c'est pas pour être inconvenant mais être un
0: peu... bah, oui sauf que <rire> vous l'avez
1: été à votre tour avant moi puisque Véronique doit prendre la parole depuis deux tours de table et vous lui avez grillé la politesse Véronique et rapidement en plus je suis désolé parce que Fabien Roussel nous attend en direct
3: je, je vais un petit peu compléter ce que vous avez dit tous les deux à savoir qu'on dit que c'est une femme de gauche attention elle n'a jamais voulu être encartée effectivement travailler pour des grandes figures de la gauche, pour Lionel Jospin, pour Ségolène Royal, non. mais elle-même n'a jamais voulu être encartée, elle n'a jamais fait de politique sur l a le dit. terrain. Elle
4: l'a oui. dit, je suis. Elle a dit, non mais gauche. bien
3: entendu, elle oui. l'a dit, mais. C'est pas une militante, c'est pas quelqu'un qui a été euh, farouchement dans l'appareil d'un parti. Euh, voilà, ça, ça compte aussi, c'est en ce sens ce que je dis, qu'il lui manque peut-être l'humilité de l'ancien monde, des élus de l'ancien monde, mais ce n'est pas de sa faute, hein, c'est-à-dire que c'est son parcours, euh, à savoir qu'elle n'a pas été dans des permanences pour écouter les doléances des Français, qu'elle s'est pas pris des baffes, enfin, il va Elle n'a pas une grande connaissance,
1: une grande expérience du terrain. Elle a ça, et ceci explique
3: cela on, est non, alors, de région, on va en parler, est on va en
1: parler. Fabien Roussel est avec nous, s'il vous plaît. On reprend la discussion, on est ensemble jusqu'à 22h30 et on va continuer largement de parler de la nomination d'Elisabeth Borne. Bonsoir Monsieur Roussel, merci d'être en direct avec nous. Faut-il rappeler que vous êtes secrétaire national du Parti communiste français, euh, récent candidat donc, à l'élection présidentielle. Question très simple, qu'avez-vous pensé de cette nomination lorsque vous l'avez apprise aujourd'hui, Elisabeth Borne, nouvelle locataire de l'hôtel
7: de Matignon Eh bien moi je vais d'abord voir à travers cette première ministre la politique qu'elle va mettre en œuvre. Euh, elle est très compétente, Mme Borne, puisque pendant 5 ans, elle a exercé la, la fonction de ministre au sein du gouvernement euh, qu'a voulu le président de la République, au service des plus riches. Et je pense que les salariés vont subir un véritable burn-out, euh, si je peux me permettre ce jeu de mots. Parce ah oui, que.
1: — vérit... Il m'a fallu quelques secondes. Pardonnez-moi, Monsieur Roussel. Allez-y. — Les bornes sont <rire> Non. C'est le born-out bon, pour les salariés. — un peu les bornes, hein, quand même. Mais bon, je vous laisse pour oh, sûr. — Oh,
7: écoutez. Non, mais euh, parce que tout simplement, la politique qu'elle a servie pour le pays est une politique en tant que ministre des Transports, où elle a euh, mis en place la concurrence pour la SNCF. Elle l'a fait aussi au sein de la RATP. Euh, elle a fermé euh, la centrale de Fessenheim. Elle a mis en place la réforme de l'assurance chômage et elle a préféré faire la chasse aux chômeurs plutôt que de s'attaquer au chômage. Et donc c'est quelqu'un qui a été une ministre zélée du président des riches et je regrette, mais les Français aujourd'hui, et je suis en campagne moi dans ma circonscription, ne me parlent que d'un problème. C'est la hausse des factures, la question du pouvoir d'achat, des salaires et des retraites désespérément bas or. Elle, elle est là pour mettre en place une réforme des retraites de 65 ans à 65 ans dont les Français ne veulent pas. Et donc je crains, je crains que tout cela ne suscite plus de colère que d'espoir.
1: Mais M. Roussel, je suis assez euh, étonné. Alors vous voyez-y évidemment un petit peu d'ironie, mais c'est une femme, elle vient de la gauche. J'imaginais un Fabien Roussel ravi ce soir.
7: Ah mais vous savez, écoutez, euh, nommer une première ministre femme... C'est forcément une bonne nouvelle, euh, mais euh, c'est pas ça que je regarde, excusez-moi, c'est pour ça que je reconnais les compétences de Madame Borne, il n'y a aucun problème, mais elle a des compétences qu'elle met au service au service d'une classe, au service d'une politique qui a favorisé pendant cinq ans euh, les plus riches et les plus aisés de notre pays, alors que ce qu'attendent les Français aujourd'hui, avec force, avec beaucoup d'attente, c'est qu'il y ait des réponses fortes pour leur pouvoir d'achat. Or, on sait que ce gouvernement, et elle à sa tête, ne va pas du tout mettre en place cette politique. Elle vient d'un gouvernement qui a été un gouvernement au service des plus riches. Elle a soutenu la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Elle ne souhaite pas que les salaires augmentent. Elle va être là pour distribuer des petits chèques, pour faire une petite politique au service d'une France qui va finir de se rabougrir. Et c'est ça qui me désespère. Il y a tellement besoin que ça change. Et nous savons tous qu'elle n'est que de passage parce que ce sont les députés à l'Assemblée nationale qui décideront de la politique du gouvernement, et donc du gouvernement, qui devra être mis en place après les élections législatives.
1: Fabien Roussel, si vous avez encore une minute, François Patria, président du groupe LREM au Sénat, nous dit peut-être ouais. une réaction à ce que vous venez d'évoquer, et je vous laisserai conclure, Fabien Roussel.
2: D'abord, je Merci. pense, contrairement à ce que vous dites, que ce n'est pas un gadget de nommer une femme aujourd'hui, dans l'esprit des Françaises, dans l'esprit de toutes les femmes de France, de voir enfin une femme arriver à une place aussi importante, c'est aussi un gage de confiance et de reconnaissance dans notre pays. Deuxièmement, pour répondre à Fabien Roussel, elle a oublié une chose. Elle a été ministre de l'Emploi. Le chômage a baissé de 2,5 grâce à Madame Borde et au gouvernement. Le blanc, un jeune, une solution. un jeune, une solution. Le chômage des jeunes est au plus, beau, au plus bas où il n'a jamais été depuis 30 ans. Depuis, depuis 30 ans aujourd'hui. L'apprentissage, dont elle avait la responsabilité, dont on dit que c'est la voie de l'excellence. On est passé à 780 000 apprentis, avec aujourd'hui des jeunes qui retrouvent la voie de l'espérance. Est-ce que ça, c'est un bilan de droite, d'extrême droite, comme le dit Monsieur Roussel Je pense que... Et même la réforme ouais, de la SNCF, elle était nécessaire. Elle était nécessaire, ça pourrait, enfin, je trouve que c'est un résultat probant, parce que la plus grande des inégalités sociales, Monsieur Roussel, c'est le chômage. Le fait qu'aujourd'hui, ce gouvernement aspire au plein emploi, je trouve que c'est vraiment une réforme à la fois sociale et de gauche.
1: Fabien Roussel, dernier mot. Je sais que vous deviez nous quitter pour 21h30, oui. donc je vous laisse conclure rapidement.
7: Oui, parce que bon, je peux pas. Je suis forcément en désaccord avec Monsieur Patria, qui a su en d'autres temps défendre des valeurs de gauche, effectivement les valeurs du travail. Mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Euh, les créations d'emplois dans notre pays sont pour une grande part des créations d'emplois liées au développement des auto-entrepreneurs, des chiffres qui ont totalement explosé. Et dans euh, l'industrie, nous avons encore perdu dans la, dans la dernière année 11 000 emplois industriels. C'est une réalité sourcée par l'INSEE. 11 000 emplois industriels en moins, ce sont des usines qui ont continué de fermer, certes, certaines s'ouvrent, de nouvelles s'ouvrent, mais elles ne viennent pas compenser toutes celles qui ferment. Et concernant les jeunes, je vous invite véritablement, Monsieur Patria, à aller faire du porte-à-porte, -à, -porte, à aller écouter les Français et à aller parler à ces jeunes sans solution, parce que si les chiffres du chômage des jeunes baissent, c'est parce que tout ce que ce gouvernement a réussi à leur proposer, ce sont des contrats civiques, ce sont des contrats précaires, des contrats à 550 euros par mois, sans aucune autre solution que celle-là. C'est absolument honteux pour notre jeunesse qui a besoin d'autres perspectives, qui a besoin d'être rémunérée à la hauteur de leur diplôme avec des CDI qui leur garantissent un avenir sur le long terme, qui leur permettent d'acheter une maison, d'acheter une voiture, de faire des prêts, de construire une famille. C'est ça dont les jeunes ont besoin dans notre pays et les salariés ont besoin aussi de sécurité, de sécurité sociale, de sécurité dans leur travail, de sécurité dans leur salaire. Tout ce qu'ils n'ont plus aujourd'hui parce que tout ce qu'on leur propose c'est du travail à la tâche, c'est du travail d'auto-entrepreneur et c'est du travail qui ne permet pas de vivre dignement parce que si le SMIC a augmenté, il n'a augmenté que de quelques euros, alors que l'inflation est aujourd'hui de et demi. elle sera de 10 à la fin de l'année, et les gens ont besoin de vivre de leur travail. Et c'est tout que vous simplement ça que je souhaite 30, mettre au cœur des vous... prochaines législatives.
1: On me disait que qu'après 21h30, ce n'était pas possible, mais bon, là, vous avez pris un peu de ah mais... drabe.
7: Oui, je suis chargé, chargé de colère. Parce que je, je sors d'une réunion publique dans un village de ma circonscription, j'étais en porte à porte encore cet après-midi, et j'entends tellement de colère dans, dans, dans notre pays et de désespérance démocratique tellement les gens sont déçus de se retrouver avec le même président de la République et ils ont peur d'avoir la même politique et je, je dois fournir beaucoup d'efforts pour expliquer que la politique elle ne se mène pas à l'Elysée, la politique elle se mène à l'Assemblée Nationale, les lois elles sont écrites à l'Assemblée Nationale par les députés que nous sommes et c'est là que doit se construire la nouvelle majorité qui va enfin enfin changer de politique pour mettre toutes les richesses que nous produisons Merci. au service de l'emploi et du développement humain. Merci voilà, beaucoup. voilà ma passion. Merci ça se
1: voit, elle s'entend et elle se voit. Merci beaucoup Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste français. Du coup on a un peu débordé. Alors on va marquer la pub. Tatiana, je ne vous oublie pas, ni Véronique, ni Jean-Sébastien, ni François Patria. On a tout le temps de débriefer. C'est l'information du jour. Elisabeth Borne est la nouvelle Première Ministre. On prendra le temps également de parler du Burkini parce que le Conseil Municipal de Grenoble l'a voté. C'est officiel ce soir. Le Burkini est autorisé dans les piscines municipales. Ça fait plus de 15 jours que la polémique enfle dans la ville et dans toute la France autour de cette mesure. Donc on en dira également un mot. La pub et on se retrouve à tout de suite. La deuxième partie de soir, info, toujours en compagnie de Véronique Jacques et Tatiana Renard, Barzac, Jean-Sébastien Ferjou, François Patria, on continue de débrouffer, dé, de débrouffer, non c'est un mot qui n'existe pas, 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 de débriefer de longues minutes, la nomination d'Elisabeth Borne, nouvelle locataire de l'hôtel de Matignon. pardonnez-moi, bon débrouffe. La débrouffe, la débrouf, ça
4: existe La débrouffe non, mais ça sera un bon nom d'émission. Ah ouais bah, on peut
1: inventer. C'est l'heure de la débrouffe sur CNews. Bon, est-ce qu'on peut retrouver notre sérieux euh, Véronique Jacquet, hein, que j'ai beaucoup interrompu dans la, dans la première partie. Euh, quelle ligne va choisir Emmanuel Macron pour ce, pour ce nouveau quinquennat Est-ce qu'avec la nomination d'Elisabeth Borne, on peut se dire « Ah, ça y est, j'en sais plus, je comprends mieux ce qui va se passer les cinq prochaines années » ou pas du tout
3: — Je pense que d'une façon très pragmatique, avec son habileté politique, il va lui confier les, les dossiers chauds et, et très compliqués, comme la réforme des retraites, bien entendu. C'est-à-dire que pour le coup, il ne va pas aller en première ligne. Sans doute va-t-il la laisser monter au filet. D'ailleurs, elle, elle a dit aujourd'hui, lors de la passation de pouvoir avec Jean Castex, que les deux partageaient euh, ce dialogue facile vous facilitez avec les partenaires sociaux, et c'est pas faux, de ce côté-là, c'était des, des bons points qu'ils ont tous les deux, euh, la cohésion du pays, l'intérêt général, donc ça va être la bonne élève pour déminer les dossiers terriblement chauds. Encore faudrait-il qu'on aille jusqu'à une réforme des retraites, parce que c'est pas évident... Vu le contexte économique, ce n'est pas évident du mmh. tout avec une croissance zéro, une inflation record euh, et un endettement record. Hein. Ce n'est pas évident. mais enfin, en, en théorie, il faudrait quand même être en capacité de faire cette réforme des retraites. Cela dit... Je ne doute pas euh, des compétences et de la euh, bonne volonté d'Elisabeth Borne pour aller dans ce sens-là, c'est-à-dire réformer la France. On dit que c'est une femme de gauche, mais enfin, en faisant des réformes de droite, pardonnez-moi. Euh, mais petit bémol, quand on regarde dans le détail ce qu'elle a fait euh, pour la réforme de la SNCF, mmh. euh, l'État a quand même pris à sa charge 38 milliards de dettes de la SNCF. Donc franchement, je <rire> n'appelle pas ça vraiment une réforme. Et ensuite, euh, les, 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 le personnel qui était en place, euh, sa vie n'a absolument pas changé. C'est pour les nouveaux entrants euh, qu'on a cassé euh, tous les privilèges euh, qui euh, euh, tenaient la route depuis des années. Donc, on a vendu ça comme la grande réforme du début du quinquennat, mais sincèrement, c'est une réformette. Et donc, si, si tout est à cette échelle, je ne suis pas sûr qu'il se passe grand-chose pendant le prochain quinquennat. Hein. Le
1: changement, ce n'est pas pour maintenant, en tout cas. C'est voilà. l'impression que ça donne. Écoutez Elisabeth Borne, Born justement, sur cette idée de, de filiation et de relation de confiance avec le Premier ministre sortant, donc Jean Castex.
5: D'abord, nous partageons la conviction que les politiques publiques doivent se bâtir dans le dialogue. Le dialogue avec les élus, avec les partenaires sociaux, avec les associations avec lesquelles nous avons travaillé sans relâche tous ces derniers mois. Et puis, même si nous venons de familles politiques différentes, je pense que nous sommes également attachés à l'intérêt général, à la cohésion de notre pays à l'égalité des chances, et ça j'ai pu le mesurer notamment dans les projets que nous avons portés ensemble pour la jeunesse. Alors vous pouvez compter sur moi pour poursuivre dans cette voie face aux nombreux défis que tu as rappelés qui sont devant nous. Je pense notamment à la situation internationale mais aussi aux défis climatiques et écologiques sur lesquels il faut agir plus vite et plus fort.
1: C'est quand même pas, excusez-moi, c'est une prise de fonction. Alors c'est pas son discours de politique générale, on l'a bien compris, mais c'est un moment solennel. Elle entre à Matignon, les yeux de la France sont rivés, sont rivés sur elle. Je trouve que ça manque un petit peu de, de dynamisme, d'entrain, de, 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 de signaux, de, de ce fameux body language dont on parle souvent, qui dit aussi des choses euh, aux gens qui, qui vous regardent. Non.
2: Bon, D'abord, il s'agit d'un un second mandat, on l'avait vu, pour les seconds mandats aussi bien de Jacques Chirac que François Mitterrand... — Non, mais je parle de l'attitude la, la, d'Elisabeth Borne, là. là — Attendez, la, la, la donne la n'est pas la même. Mais je re-situe. Alors j'ai entendu tout à l'heure le procès en légitimité politique. C'est pas une politique, c'est une techno. C'est ce que j'ai entendu. Maintenant, voilà le procès d'intention. Elle pourra rien faire. Elle fera rien. Rien ne va changer. Tout va continuer, madame la marquise. J'ai dit qu'on va nous vendre non, non. De alors, des, des réformes
3: comme mais le genre, le de je re, de je armes, re, alors
1: qu'on va peut au instant. milieu du
2: gay. Mais,
3: mais je ne soyons, un
1: pas, ne soyons
2: non, pas naïfs, monsieur non, le sénateur. C'est une
1: exécutante des choix d'Emmanuel Macron qui vient de prendre place à Matignon ce soir.
2: C'est le rôle de tous les premiers ministres de la 5e République depuis le général de Gaulle. Il y a eu des grands de premiers ministres et Depuis le général de Gaulle, ils ont toujours été des exécutants. Ils n'ont jamais pris leur indépendance. Pardonnez-moi, il, il y a eu des Personne. premiers ministres qui sont à l'origine de grandes tout. réformes. Mais, mais, non, bien sûr, ça n'empêche pas, attendez. Mais les grandes réformes elles sont aussi parties. Oui, mais, si mais là, quand non, on voit Emmanuel, quand, quand bah, on voit les on ne pense pas que c'est difficile pour moi, c'est un problème. Laissez-moi, monsieur je reviens vers vous, vers J'ai fait d'argumenter donc. D'abord, mais vous n'avez pas répondu sur son C'est le chef de l'État qui inspire la politique et qui dit les grandes réformes. C'est comme ça et c'est au gouvernement de les mettre en œuvre. Donc la logique est respectée. En second lieu, moi, ce que. D'abord, et ensuite, vous dites par exemple la réforme de la SNCF. Mais qui aurait pu penser on allait pouvoir la faire. Personne ne l'aurait pensé. Vous parlez des 35 milliards, c'est pas la SNCF, c'était la dette de RFF, de Réseau oui. Ferré de France, et si on voulait remettre des petites lignes en France, et faire ce que demandent tous les Français dans les territoires, il fallait François libérer de la dette RFF. Donc elle l'a fait. — Pardon, mais vous ne m'avez déjà... pas répondu. Elle... — Si, elle avait déjà des grandes Non, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, alors, moi,
1: j'ai posé une ah, non, question sur la forme aujourd'hui. Oui. Madame Borne a pris ses fonctions à l'hôtel de oui. Matignon. Oui. Toutes les chaînes info ah, étaient en direct sur elle. Vous aviez des millions de Français qui regardaient cette, oui. cette première déclaration. — Et, et c'est une impression qui est subjective. Et je vous, je vous la soumets. Vous, vous étiez sur place. Vous étiez à cette passation de oui. pouvoir. Vous y avez assisté physiquement. Vous n'êtes pas dit... Bon, c'est peut-être un petit peu plan-plan, là, ce premier discours. Non
2: ?— Non. Mais d'abord, le discours... de Non, pas d'investiture. C'est pas un discours d'investiture. C'est une prise de parole. — J'entends bien. — mais dans... On ne fait pas de déclaration... De politique très importante lors passation de passation de pouvoir. D'abord, mais... on respecte d'abord les, 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 les habitudes, les, les contraintes. On le fait et mm. en même temps, on met un message d'espoir qui a quand même existé. Mm. Je suis là pour dialoguer, je suis là pour faire des réformes. Elle l'a dit comme tel et je tourne. Alors, si vous me dites c'est pas tellement l'envergure qu'on ne sait, je crois au travail. Moi, je crois que c'est sur la compétence et sur la façon dont elle pourra. Macron Parce que vous, sait dites, vous, dites, vous dites quel point de bah, on la connaît hein. pas. Je trouve qu'on la connaît pas. Vous dites d'abord, oh les Français quand même la connaissent plus qu'on ne le pense, d'abord, et en non, second non, lieu, non, et en second que, lieu, y a, y a, le met en disant le rôle, rôle, rôle d'un ministre un ministre, c'est pas d'être connu c'est de faire les réformes dont la France a besoin être reconnu de à la fin fin fin. Pays et de réussir au bout. Je
4: et c'est exactement ce dont on parlait tout à voilà. l'heure, sur ce choix apolitique, oui, on peut faire des réformes, ou pas d'ailleurs, parce que le vice de la réforme de la SNCF, ce n'était pas d'arriver à changer le statut, oui, le statut a été changé, c'était que mettait-on dans la Convention des Nouveaux Entrants Regardez la Convention des Nouveaux Entrants, elle n'est pas incroyablement différente des avantages qu'il y avait dans le statut oui. précédent. Donc le diable est toujours dans les détails. Mais le sujet n'est pas là, le sujet, sommes-nous dans une démocratie où il y a des experts qui auraient vocation je vais vous répondre sur un exemple. sujet. Je, je, vais, prendre un exemple. Sujet, je, je vais prendre
2: un exemple. Nicolas Hulot, il n'était pas technicien, il était connu. Et qu'est-ce qu'il a fait comme grande réforme mais, mais, rien, mais
1: je n'ai je jamais pensé qu'il avait, je voulais je voulais par avait le sentiment de ne pas pouvoir de... agir. Donc
4: je... je vous parle de l'élection et, et L'efficacité n'est pas un critère technique. L'efficacité s'apprécie toujours par rapport à la politique. Tatiana Renard-Barzac. Quand
2: les je du travail,
0: c'est un problème Tatiana, Tatiana Renard-Barzac. Juste, Nicolas Hulot est parti en expliquant aussi le problème des lobbies, le poids des lobbies dans son ministère qui l'avait justement empêché de pouvoir aussi faire certaines
1: Tatiana, restons sur Elisabeth Borne. Personne ne la connaît. Est-ce qu'on peut la redécouvrir
0: mais on peut la découvrir tout court d'ailleurs parce qu'on l'a découverte en effet en tant que ministre. Mais Jean Castex a une autre vie politique par ailleurs, d'élu local, de secrétaire général d'Elysée, et on l'a redécouvert autrement dans son discours, d'ailleurs c'est intéressant, il, il évoquait les moqueries au début, c'est vrai que tout le monde se moquait de lui, on l'appelait le plouc, son accent, il est revenu aujourd'hui de, de son discours à ce sujet. Donc on a redécouvert un Jean Castex, qu'on appelait Monsieur des Confinements au début, et qui nous a montré combien il était euh, intègre, combien voilà, on peut, ne on peut, on peut, peut pas faire son procès, on peut et dire qu'il a, qu a plutôt ça réussi ça Et donc, Elisabeth pourquoi Borne, parce ce que je trouve chose. intéressant, plutôt que de, de discuter, sur aller de gauche à la droite etc. C'est écoutons ce qu'elle a dit aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a délivre en fait entre lignes une feuille de route. C'est quoi les, les mots clés C'est dialogue. C'est euh, être au plus près des Français. C'est comme ça qu'on trouvera des solutions. Donc qu'est-ce qu'on entend à travers ça On entend le fait que d'abord Emmanuel Macron a bien On entend les en mots qu'on a qui... déjà entendus. Oui entendu, non mais d'accord mais juste y a sur tu Il, son, dit il son, être loin des Français. Non, si je peux développer deux dialogue, secondes. n'ai pas oui, beaucoup parlé. Mais... Je veux juste développer deux secondes. Euh, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'Emmanuel Macron lui a beaucoup reproché d'être justement d'avoir ce, ce pouvoir extrêmement vertical jupitérien you <laughs> On l'a beaucoup accusé aussi de ne pas tenir compte des élus locaux euh, et d'être trop, justement, euh, pas du tout assez déterritorialisé. Et donc, je trouve que c'est intéressant de mettre cette note-là. Après, est-ce que ça ira à son terme Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une intention qui est posée là. Deuxièmement, euh, dans le dialogue, je me souviens quand même d'Elisabeth Bourne qui, par exemple, disait qu'à titre personnel, elle était, lors de la Convention citoyenne sur le climat, elle était pour qu'il y ait un référendum euh, euh, sur ces sujets de la part des citoyens. Elisabeth Borne est quand même assez attentive. Elle a souvent montré à ce qu'il y ait, justement, une, une prise de parole des français elle a beaucoup dit aujourd'hui cela dit, elle a quelques cailloux dans sa chaussure. Je pense notamment aux 110 km h sur l'autoroute. Euh, elle elle s'est plutôt positionnée en faveur de cette mesure-là, de revenir aux 110 km h sur l'autoroute. Enfin, plutôt de, de venir aux 110 km h sur l'autoroute. Et donc, je, je, je pense qu'elle aura... Non, elle n'est pas soutenue, mais je pense qu'elle aura euh, deux, trois choses euh, à régler. Je pense que la SNCF, ça sera un souci, en effet. Euh, je pense que l'assurance chômage, c'est un souci. Il suffit de voir les tweets hein, de, de l'opposition. Regardez les tweets de Jean-Luc Mélenchon, par exemple, euh, qui nous a fait justement un, 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 une liste, entière du bilan euh, déjà euh, d'Elisabeth de, de, Borne à ses différents ministères donc c'est vrai que ça va être extrêmement compliqué Elle a et du pain sur
1: la planche et on se souvient alors après c'est le jeu de l'Elysée de démentir aussi mais on sait que depuis 2-3 euh, semaines il y a quelques noms qui ont été cités qui ont refusé ce poste parce qu'aujourd'hui être à Matignon c'est un sacerdoce refusés, et être, être enfin, Premier ministre et, et c'est pas Macron. anodin,
0: Valérie Rabault, par exemple a fait savoir euh, qu'elle euh, déclinait l'offre euh, la directrice générale de l'exité a fait savoir aussi qu'elle déclinait l'offre, donc c'est pas anodin non plus, et mais ça mais fait, fait un peu choix par défaut du coup ça fait un bon
1: choix en fait. par défaut, je pense, je Elisabeth Borne. Véronique, et on envoie la pub pour je la pense dernière que partie. C'est plus
0: compliqué que ça parce qu'effectivement.
3: Est-ce que c'est un le... choix par défaut Non, mais le. Non, je ne dirais pas ça, parce qu'elle est quand même très compétente et qu'elle plaisait à une certaine partie de la Macronie. En revanche, on peut s'interroger sur le sur le, le, le mauvais casting, entre guillemets, concernant Catherine Vautrin, puisqu'elle tenait la corde visiblement depuis mmh. un temps, et pour le coup, c'est le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collaire, ce sont les barons de la Macronie, comme François Bayrou ou Richard Ferrand, qui ont dit, pas question, c'est une femme de droite, Elle
1: a tenu trop à position, droite, pas expérimentée
3: sur... euh, voilà mariage pour voilà. Mariage pour tous. Euh, et... et, et... Et le choix, finalement, est revenu sur Elisabeth Borne. Alors, euh, on a rarement l'image d'un Emmanuel Macron, entre guillemets, influençable. Ça peut interroger aussi. En tout cas, ce soir, c'est quand même la victoire, visiblement, euh, de, de, des technos qui entourent Emmanuel Macron et, et qui restent résolument euh, macronistes de gauche, ça c'est sûr. Il y a beaucoup
0: ouais, mais...
1: de choses à faire. Et elle est toute seule. Eh ben, hein. est pas elle est gauche. toute seule. On ne, elles ne sont rien... pas à mille bornes. Si, si je peux non.
0: me permettre, juste...
1: Voilà, mais c'est l'heure de la pub. Je voulais finir sur une, une boutade non. dont j'ai le secret. Donc, on marque qu'une pause. Et ben, je suis en débord d'une minute trente. Et de de, Tatiana, vous êtes la première à parler juste après la pause pour la troisième et dernière partie de soir. en à tout de suite. Non, mais... La dernière partie de Soir Info. Merci d'être avec nous sur CNews avec Tatiana Renard-Barzac, Véronique Jacquier, Jean-Sébastien Ferjou, François Patria. On évoque évidemment l'information du jour. Elisabeth Borne, 25e locataire de l'hôtel de Matignon de l'histoire de la Vème République, seulement la deuxième femme. On parlait de cette notoriété qu'elle n'a pas, Tatiana Renard-Barzac. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que la notoriété du Premier ministre a été constitutive du choix d'Emmanuel Macron aujourd'hui
0: autorité, enfin, tout dépend euh, comment vous l'entendez, parce qu'elle a quand même été trois fois ministre, il faut quand même pas l'oublier. Mais c'est vrai qu'on n'attendait pas forcément euh, ce casting-là et euh, Elisabeth Borne, même si on entendait son nom quand même depuis quelques temps. Bah, Jean Castex non plus n'était pas euh, connu pas euh, du, tout, du grand public. Euh, tout le monde se moquait, je le disais encore, quand il arrivait, on, on considérait que c'était un provincial euh, voilà, qui arrivait euh, de sa mairie de Prades avec son accent euh, du Gers. Donc c'est vrai qu'Elisabeth Borne, il va falloir que les Français apprennent à, le, à la découvrir, à la connaître, même si encore une fois, on, on voit quand même un peu le profil. On l'a vu quand même se dessiner lors de ses passages dans les trois ministères qu'elle marge euh, de manœuvre elle, elle
1: pourrait avoir sur, sur quel dossier on peut l'attendre plus que d'autres
0: euh... bah, Je pense que ce qui va être très compliqué pour elle, en fait, elle va commencer par ça. Sincèrement un cadeau, c'est-à-dire que les mesures du pouvoir d'achat, oui. c'est plutôt possible, il faut être tout à fait honnête. Oui. Elles sont d'ailleurs très très nombreuses, extrêmement nombreuses, hein. je, 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 quand même pour, pour mémoire. Il va y avoir à la fois le chèque alimentaire, il va y avoir à la fois euh, le, la remise de 18 centimes par lit de carburant qui est prolongée, oui. le bouclier tarifaire sur l'énergie-électricité, euh, l'indexation des retraites sur l'inflation. Euh, il y, y a vraiment beaucoup de mesures, la suppression de la, la, la taxe de la redevance pardon, audiovisuelle. Il y a vraiment beaucoup de mesures qui vont être déclinées, mais après... Après ça, il va falloir entrer en dur. Et pardon, mais la réforme des retraites, c'est pas un cadeau. Alors, elle a sûrement été mise là, à ce poste pour ça, parce qu'elle avait de la capacité euh, de dialogue et à la fois, euh, elle est considérée comme étant assez euh, assez dure, assez euh, assez solide, parce qu'il faut être solide dans ces cas-là. Mais ça, c'est l'expérience aussi des, qui va être des syndicats. Oui, du dialogue des syndicats, puisqu'on a dit à des déjà différentes centraux, réformes, l'assurance euh, chômage, la SNCF. Donc, mais ça va être quelque chose d'extrêmement difficile, difficile pour elle. Et puis ensuite, il y a la transition écologique. Je rappelle quand même qu'elle est censée être la super première ministre de la transition écologique avec deux ministères très forts sous sa tutelle. On attend de voir qui ça va être. Certains noms circulent déjà. Mais ça aussi, on attend de voir sa feuille de route et comment elle va la décliner. Euh, parce que... Euh, euh, elle a quand même eu affaire euh, euh, à la transition écologique. Elle était ministre à hein, la transition écologique. Mmh. Euh, elle, était, euh, elle a dirigé la Convention citoyenne pour euh, le climat. Euh, elle a fait cette réforme de la loi énergie-climat. Donc on attend de voir aussi euh, comment elle va arriver à mettre en musique euh, cette promesse d'Emmanuel Macron. Mais évidemment, le plus touchy pour elle, c'est la réforme des retraites.
1: Ce qui est intéressant de voir également, ce sont les, ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui, sur Twitter, a, a félicité, salué sa nouvelle première ministre, « chère Elisabeth Borne, Madame la Première Ministre ». Et c'est là que c'est intéressant. Cette liste des priorités qui est donnée par le chef de l'État, écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité, ensemble avec le nouveau gouvernement, nous continuerons d'agir sans relâche pour les Françaises et les Français. Donc en fait, la sécurité c'est la dernière priorité du, du chef de l'État.
3: Voilà, c'est ce que j'allais dire en écoutant Tatiana mais on l'attend quand même aussi pour répondre aux angoisses existentielles de bien des Français et sur ce terrain-là, je ne sais pas si elle aura les mots. L'Europe euh... passe avant la sécurité c'est important
1: de ouais. voir l'ordre des mots je pense qu'il y a un sens à, à donner la... non, mais, non, mais quand mais vous lisez le que... Macron et que vous voyez qu'il met l'Europe avant la sécurité des Français, pour... je me
3: dis il y a quelque voilà. chose qui tourne par là. La Macronie, en fait. c'est un non-sujet. Ça reste un non-sujet. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir comment... Enfin, effectivement, le discours de politique générale d'Elisabeth de, Borne va être très très intéressant pour voir sa matrice politique, la femme qu'elle est aussi, avec, euh, avec ses sentiments. Euh, moi, je le rappelle quand même... Euh, c'est un animal à sang froid, c'est-à-dire qu'elle a été capable d'inventer un statut quand même pour suspendre les soignants qui ne voulaient pas être vaccinés. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas faire quelque chose, je dis que ça a été fait finalement dans une grande violence et que, à l'heure où on tombe maintenant le masque, il y a quand même encore 15 000 soignants qui ne sont pas réintégrés et dont on ne parle pas de la réintégration. Il est
1: question, alors, ça, il est ça, est question dire, oui, de statuer passant, dans les, oui, dans les jours il faut que les semaines qui, la haute qui
3: non, Il faut que ce soit la haute autorité de santé qui statue, etc., comme si le gouvernement ne pouvait pas faire un geste, justement, par les temps qui courent, où les temps sont tellement durs pour tout le monde. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un peu d'humanité C'est ça, la politique. Mais oui, mais on Emmanuel demande Macron, autre chose que de, si de si la technocratie. Emmanuel Macron
0: l'avait évoqué là déplacement. Oui, on attend toujours qu'il le fasse. Oui, Mais
3: c'est toujours pas fait. Les Français sont sont pas dupes quand même. Hein. Voilà. Euh, donc effectivement, la... moi j'attends de ce Premier ministre qu'il réponde aussi Ça me à fait des penser questions. à
1: l'immeuble, vous savez, à, dans la cité de Calisté dont on parle beaucoup à, à Marseille oui. qui a été squatté oui. par des oui. gangs de, oui. de mafia et, ce père de et famille... la préfecture qui dit non, mais... depuis des mois et des mois... — Nous allons euh faire tomber oui. ces, ces bars ce d'immeubles ce dès que possible. dès que possible, vous savez. — Et ce père de, possible, savez, ce qui père de famille qui a
3: été poignardé à Marseille la semaine dernière, oui, euh, aussi, oui. le père d'une petite fille de 3 ans et de 7 ans dont on ne parle absolument pas et qui a été poignardé comme toujours par un fou. Enfin voilà toute ce, cette question de la psychiatrisation, de la violence, de, de la pauvreté, de, de la désintégration du, des familles avec ce que ça génère d'ailleurs de délinquance et de, et de pauvreté après dans la rue. Euh, bah, on dit que c'est une femme qui a la fibre sociale Mais moi c'est sur le terrain de la famille que je veux l'entendre c'est sur mmh. le terrain de la lutte contre la pauvreté Que je veux l'entendre C'est pas uniquement sur la réforme des retraites euh... C'est ce qu'on
1: disait tout à l'heure Et pour le coup, euh, peut-être que parmi ce que disait euh, Gilbert Collard C'est peut-être ce qu'il y a de plus significatif à retenir C'est vrai que c'est une exécutante Encore une fois, ah oui, des choix de façon, ouais. du président de la République La, la oui, mais... fonction de Premier ministre Aujourd'hui, qu'on se le dise N'est plus que celle d'un collaborateur question... Ou d'une collaboratrice en l'occurrence mais, mais, bien elle sûr, peut se mais ça, ce
4: n'est pas Elisabeth Borne qui en est la responsable. C'est l'évolution des institutions, oui. parce que malgré tout, les grands premiers ministres... Mais est-ce que n'est e est
1: pas l'évolution C'est le déclin des institutions, d'une certaine manière. c'est le déclin... à dire qu'il n'y aura plus oui. de grands cas, premiers ministres cas, dans cette cinquième Non, mais ils étaient à l'époque... On vient d'avoir
2: deux ils grands premiers ministres. Écoutez, malgré ce que vous dites, évolution du terrain, on vient d'avoir deux grands premiers ministres. Donc, l'évolution fait pas qu que vous.
4: comparez Édouard Philippe, Jean Castex à des Raymond à eu...
1: par
2: exemple sûr, oui.
4: Je ne oui. crois oui. pas que nous ayons eu deux grands premiers ministres. Mais Non, mais bon, c'est à l'appréciation euh... de des Français qui
2: ont élu
1: Macron. De
4: chacun. Ils ont élu le président de la République. Voilà. Ils n'ont pas il a... élu ils ni. n'ont pas eu, eu la Castex, nostalgie de deux ni, premiers ministres. Ni Édouard Philippe. Mais là où ce sera intéressant, c'est que malgré tout, les deux premiers ministres dont on parle, ils ont été très différents. Parce que Jean Castex, effectivement, n'a eu aucun problème, aucun conflit avec Emmanuel Macron. Édouard Philippe, il y avait des tensions avec Emmanuel Macron. Et beaucoup des bugs du quinquennat ont été pris sous l'impulsion d'Edouard Philippe. C'était très intéressant, la rhétorique de Maître des Horloges, de Jupiter, etc. Parce qu'en réalité, Emmanuel Macron, sur un certain nombre de sujets, dans la procrastination, n'arrive pas vraiment à décider d'où peut-être d'ailleurs les délais sous la nomination du gouvernement. Regardez... 22 jours. L'ISF, en même temps que les APL, c'est à Matignon que ça s'était décidé. Les 80 km heure, c'est Matignon. L'obstination sur la taxe carbone dans un moment où il y avait l'augmentation des prix de l'énergie, c'est à Matignon. La réforme des retraites, c'était quand même Édouard Philippe qui a voulu... Alors qu'il y avait un accord avec la CFDT, c'est quand même Édouard Philippe qui avait voulu absolument intégrer le paramétrique dans la réforme systémique. Donc, en fait, la rhétorique qu'on nous a racontée, Emmanuel Macron est très bon en marketing, de nous faire croire qu'il est Jupiter. Non, il est plutôt souvent, parfois, dans l'exaltation... Parfois, euh, dans la procrastination, comme je vous disais, ce qui sera intéressant avec Elisabeth Borne, c'est qu'on ne sait pas justement si elle sera le profil Édouard Philippe qui arrive à tirer le bras du président de la République avec l'aide du secrétaire général de l'Élysée et de son directeur de cabinet. Parce que c'est ça qu'on oublie dit dire aussi. Le plus important est de savoir qui sera le secrétaire général de, de, de l'Élysée et qui sera d'ailleurs aussi le directeur de, de cabinet ce de ce sujet, Mais regardez, Elisabeth Oller... Borne, moi dans son parcours, il y a quelque chose qui me frappe notamment. Elle, est, elle a réussi à rester directrice de cabinet de Madame Royale. Il y avait eu un portrait de libération qui avait un été explore.
0: fait.
4: Bah. Oui, il semblerait que beaucoup de gens ne tenaient pas très très longtemps euh, dans les postes euh, auprès de Madame Royale. Donc sera-t-elle du profil qui peut-être justement et peut-être plus habilement, plus discrètement qu'Édouard Philippe arrivera à tordre le bras du président de la République ou du profil de Jean Castex qui finalement s'est contenté d'exécuter ce qu'on lui demandait jusqu'à dans l'absurde en décidant, je ne sais pas quoi, que les plumeaux c'est un produit non essentiel ou que la brosse pour les chaussures c'est un produit essentiel bah oui. ou que vous pouviez acheter des, des vêtements pour vos enfants. Je ne sais pas si être un grand Premier ministre quand même, bon. d'avoir Eu quelqu'un ouais. qui en était a décidé que vous ne pouviez pas peur. acheter de vêtements pour vos enfants s'il n'y avait plus de 3 ans. Allez, François Patria et peut-être Tatiana aussi, si dernière, euh, deux, un dernier deux mot. Minutes,
2: deux minutes. Un, c'est difficile de gouverner ce pays.
4: Oui, Allez, vous,
1: nous écoutez, sommes
2: d'accord. On, on a un président de la République.
1: Bah, c'est tellement qui gouverne, difficile qui vient,
2: que beaucoup qui ont de, refusé. Qui vient, de passer, qui vient de passer par les difficultés les plus grandes pendant 5 ans. Qui vient d'être élu alors que d'autres n'ont jamais pu le faire. Qui ne pas seulement aussitôt réélu, que déjà, on continue à tirer dessus à boulet rouges tous les jours, tous les jours, tous les jours. Un président qui va être élu dans les autres pays, ça ne se passe pas comme ça. Ensuite, vous avez raison... – Vous ne se pas dire, un vide raison, se passe deux, pas, deux, deux semaines, ni trois non, semaines, non, non, euh, oui, il y a 21 jours qu'il a été élu. – Combien de temps ont mis les Allemands pour faire leur gouvernement ?– ils ont mis le Mais ils négociaient ?– deux, ans. deux mois, deux mois. – ils viennent de perdre et les élections, ça ne vous aura pas fait. – Deux ouais. mois. Je, non, je, je termine en temps. – Ce n'est pas les institutions, c'est pas trier. On ne peut pas comparer. – Avant de faire le procès de Mme Borne, laissons-la s'installer laissons-la faire son discours de politique générale, regardez-le à l'œuvre. Il sera, il sera temps à ce moment-là de dire trop techno, pas de gauche, etc. Et tout. On verra. Mais aujourd'hui... Mais ce n'est pas comme si on avait le temps. Vous, en, il y a une heure au début de cette émission, vous-même vous nous avez dit, on est dans une situation
1: d'urgence, dans un ça, pays, vrai, entre le pouvoir d'achat, la guerre en Ukraine, alors, alors, attends, il faut mais mais que les choses aillent vite, que les gens soir. voient des attends, résultats, et maintenant tranquille, prenons notre temps.
2: J'ai dit, jugeons-la sur pièce, et à l'oeuvre, et pas sur des intentions. Je mets un bémol, effectivement, il faut à
3: elle, lui, il y a un petit peu de temps. Après, le temps politique d'Emmanuel Macron... qui Je rappelle que le choix que sociale. feront
1: Elisabeth Borne sur ses euh, ministres devront non, être validés elle par le chef peut, de l'État. Elle hein. peut se révéler... Non, ils seront surtout faits à l'Élysée, ce n'est pas Elisabeth Borne qui va choisir les Pardon groupes. Comment ça se passe, alors, François Elle peut se
3: révéler dans la fonction.
4: Mais oui, elle peut, bien sûr. Comment
1: ça se passe précisément J'imagine si pas. pas. Vous que qui chef... êtes parmi nous non, mais... tous autour de la table, celui qui est le plus proche du chef non, mais... de l'État. Est-ce que est vous, vous êtes seul, piste... le seul qui a été est... ministre
2: Est-ce est est que vous avez des oublié, en discrétion. Ça ne m'a jamais monté à la tête et j'ai oublié. Non, je pense que c'est le chef de l'État, c'est le chef de l'État lui-même qui contacte les gens, qui soumet des propositions, il en discute avec le chef du gouvernement et puis ensemble, avec les partenaires de la majorité, on fait une décision ensemble. C'est comme ça que ça se passe. Il en discute avec le de même que je crois Et que vous croyez chef... que la chef du de gouvernement, en l'occurrence que...
1: Elisabeth Borne, peut même dire même. non à un non, une personnalité oui. que propose le chef de
2: l'État je, je crois qu'elle est capable de dire qu'elle ah, a... je je qu qu ah, est capable, oui.
1: Elle, elle peut démissionner au bout de trois jours pas aussi. Du tout, pas du tout, pas du tout. Tatiana Arnard barzac vous aussi qui êtes euh, très informée en tant que journaliste politique, est-ce qu'on peut imaginer euh, des grands noms du gouvernement qui vont rester ou d'autres qui sont sûrs de, de partir Peut-être quelques surprises que vous auriez, quelques rumeurs plus ou moins fondées
0: non, certains noms évidemment circulent. ou certains voilà Bruno Le Maire, un moment, on s'est même demandé d'ailleurs s'il n'était pas Premier ministre puisqu'il avait passé un long entretien en tête-à-tête tête avec le Président de la République. Il aurait fallu changer Bruno de sexe. Bruno Le Maire devrait, oui c'est vrai que c'était un petit souci, devrait rester. Euh, Gabriel Attal devrait aussi rester. Gérald Darmanin Promu. aussi, cité parmi ceux cest Gabriel Attal être. Oui, je pense Amélie pas reste bien non sûr. Amélie Monchalin oui. fait partie aussi, euh, aussi. Euh, des noms. Panier Renaché fait partie des hésitations. Qui est à l'industrie, hein, je crois. Oui, qui est à l'industrie. Euh, et puis il y a des... C'est ce que j'ai dit, oui, bien ah, sûr. Oui. Euh, et après, le problème, c'est qu'Emmanuel Macron, en fait, est dans un, un subtil équilibre, hein. et d'ailleurs, la nomination de ce Premier ministre l'a montré, puisque, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu non seulement une bronca lors de la nomination pardon, éventuelle de Catherine Vautrin de la part de son aile gauche, euh, droite, pardon, euh, gauche, et aussi une, une broncade de la part de l'aile droite, euh, parce que quand tout à coup on entend des noms de Premier notamment Marisol Touraine ou Audrey Azoulay, ancienne Premier ministre de François Hollande, certains ont dit il n'en est pas question, même au sein de la Macronie, donc il va y avoir des surprises, Pascal Canfin revient beaucoup pour un des deux ministères forts de l'écologie, c'est vrai que c'est un nom qui était là déjà depuis longtemps on l'a déjà évoqué lors des différents remaniements Alors
1: bien que la Première Ministre soit désormais chargée véritablement de l'environnement et de l'écologie, écologique de la elle aura, deux, elle ministères elle aura deux ministères forts sous elle
0: deux un donc, sera... qui
1: dépendront directement du oui, Premier ministre,
0: un, la ça de la planification territoriale, c'est-à-dire la déclinaison au niveau des, des territoires euh, donc ça, évidemment, différents noms, différents noms circulent. Il euh, y a aussi la droite, il va falloir aussi cajoler les nouveaux arrivants de droite. Je pense à Eric Werth, je pense à Christian Estrosi, je pense à Hubert Falco. Il wow. euh, y a Renaud Muselier aussi. Il voilà. y a que des là, nouveaux si noms. Il y a des jeunes dynamiques ouais, qui a, sont en
1: train d'émerger dans notre vie politique, une nouvelle <rire> méthode,
4: un nouveau monde. Je croyais que vous
2: vouliez des politiques
0: reconnues.
2: Maintenant, faut pas dire le Mais contre, y a des, vous le savez qu'il y a des élus. Vous euh, savez qu'il y a des jeunes élus On ne le sont pas depuis 4
1: Il
0: y a un effet. Waouh, certains noms même circulent, par exemple. De Rachel Kahn, voilà, tout est oui. tout et n'importe quoi elle circule. Donc c'est vrai qu'il y a l'effet waouh qui va devoir être entrenu. Et puis il y a aussi, il va falloir aussi. Pardon, euh, mais parmi euh, tout ce euh, que
1: vous citez, là, je ne vois pas de des surprises, ni des oui, bah, waouh annoncés. chez hein, mais... Cannes
0: ou d'autres, d'ailleurs, oui, il y a d'autres euh, noms. Ah, on parle par exemple de mère aussi, de, du maire d'Angers, qui est très proche d'Emmanuel Macron. Voilà, donc il n'y a pas d'effet waouh, mais ce que je veux dire, c'est qu'il va falloir aussi contenter les différents. Vous savez, la macronie, c'est vraiment un subtil équilibre aujourd'hui, dans hein, cette famille, vous qui, le savez, de qu'il cest à qu'il y a quand même différentes aides, différentes sensibilités, un équilibre à trouver dans cet ensemble, euh, euh, justement, qui s'appelle ensemble et renaissance, avec différents partis, le modèle, donc voilà, donc
1: être... Est-ce qu'aujourd'hui, dans la, la est qu est est dans la tête du chef de l'État et euh, évidemment celle de la Première ministre, l'équipe, elle existe Elle est composée déjà
0: je, je pense que pas du tout. Que je pense que plusieurs noms circulent, plusieurs noms ont été testés puisqu'on sait même que différents noms, une dizaine de, de noms apparemment, auraient été envoyés à l'autorité Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour tester déjà les patrimoines de certains ministres. Donc il y a déjà des, des, des listes hein, évidemment qui circulent et qui on sont On n'a pas encore le patrimoine déjà d'ailleurs je crois. Euh, non, on va, on va l'avoir je pense assez rapidement. Il a déjà été criblé évidemment, oui. vous imaginez bien, Merci. largement sûrement. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que ça prend du temps parce qu'il faut aussi s'assurer euh, évidemment que aucun d'entre de, eux n'a de casserole, euh, que tout le monde... D'ailleurs, euh, est compatible justement et qu'il ne va pas y avoir des affaires qui vont sortir parce que souvenez-vous, quand même, le premier gouvernement justement d'Emmanuel Macron, il y a eu des soucis. On se souvient euh, de certains qui ont dû partir. Je pense à François Bayrou hein, qui a dû euh, quitter
1: C'est un, un plan de table de, de mariage. Donc, il ne faut oui. passer euh, personne. Dernier mot et on parle du Burkini qui est adopté euh, oui, aujourd'hui par y le conseil y municipal y y de Venise. Quelque Brune. chose
3: de compliqué, c'est la parité tout de même. Ouais. Hein, donc, ça, ça Merci. complique un petit peu le casting. Mais je pense que. Oui, la parité aussi. Euh, ce, qui, ce qui me paraît intéressant, c'est que, visiblement, il n'y a pas beaucoup de noms de la société civile qui circulent, ouais. c'est toujours compliqué, toujours compliqué d'attirer, on, on a Rousse le sentiment pour... d'ailleurs que, euh... non, non mais, enfin, on se rend bien compte ouais. que le nouveau monde a aussi ses limites et que, finalement, la politique reste un métier et, et qu'on que que oui. aime, qu aime s'appuyer sur des poids lourds, je vous rappelle quand même que dans les coulisses, hein, on les voit moins, ils s'exposent moins, mais ils oeuvrent quand même considérablement en coulisses, les Richard Ferrand, les François Bayrou, les Castaner,
4: non mais peut-être juste oui. d'un mot. Le fait qu'il ait moins de figure. Moi, j'ai jamais particulièrement cru aux figures de la société civile. Non, tout à fait, mais mais on voit et le départ de Jean Castex qui préfère, dit-il, aller retaper sa maison dans l'Oise ou je <rire> sais pas où. Non, non, non mais, mais ça en dit.
2: Dans les Pyrénées. Ouais. À Prades. Non, je... non mais ça en dit non. Enfin,
4: bref. Non à Trappes je crois. Non non. non, ah, non, non pas, 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 Trappes. Je sais plus tout à l'heure. Prades, Oui il veut. Non mais je sais qu'il est élu à Prades mais on peut avoir différentes Trappes. C'est autre chose que Prades. Rien à voir. Non mais bref. Le fait qu'il préfère aller retaper. Sa maison où qu'elle se trouve, okay. alors même que de toute façon, il y a non, des hein, goulots d'entre Mais je vous dis pas l'inverse, c'est goulots très noble, il n'aura pas de porte ni de fenêtre parce qu'il n'y en a pas, il y a des goulots d'étranglement. <rire> au moins 6 mois ou 18 mois d'attente, donc il aurait pu accepter d'entrer <rire> au gouvernement. Non, mais tout ça pour vous dire, des là, que ça attire beaucoup moins. Mais le sujet, sûr. il est là. Le sujet c'est que la est fonction de ministre attire beaucoup moins parce vous... que il y a beaucoup moins de pouvoir quand vous êtes ministre aujourd'hui qu'il n'y en avait probablement ouais. quand vous étiez vous... ministre du temps de Lionel Jospin et que les gens qui sont ambitieux, bah, souvent, ils font autre chose désormais parce que le vrai pouvoir, il est à l'Élysée ou alors il est en dehors de la politique. Et donc, y il n'y aura pas beaucoup de surprises. Minutes. Il n'y a pas d'eux. Mais
3: il y aura pas beaucoup de surprises. Ouais. On va se retrouver avec les mêmes profils. Et en gros, comme Tassouda nous disait,
4: d'ici 48 heures, heure, on
1: devrait connaître donc le, le nouveau gouvernement. Et vous avez raison parce
0: que même à gauche, marie Touraine, peut-être Catherine Super. qui pourrait revenir, Audrey Azoulay qui avait été pressenti aussi pour être Premier ministre, voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de surprises. Ça veut dire, on, on essaye de remercier. Et ça fait
1: aussi un peu son un petit peu, ouais, comme vrai. vous dites. Allez, le conseil, de, le conseil municipal de la ville de Grenoble, c'est le feuilleton des euh, dernières semaines. C'était aujourd'hui, et euh, ce conseil municipal, sans grande surprise, a voté l'autorisation du port du Burkini dans les euh, piscines de la commune. Vous savez que ça fait, euh, c'est une polémique qui a fait beaucoup réagir, notamment le patron de la région, euh, centre. Euh, Région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, Laurent Vauquier, ouais, oui, c'est ça, qui avait euh, indiqué que la région supprimerait immédiatement toute forme de soutien à la ville et eh bien par un communiqué. Est-ce qu'on l'a en, en extrait sonore Laurent Vauquier J'ai pas bien compris en régie. Non, alors c'est par un communiqué, par un communiqué euh, Laurent Wauquiez qui euh, annonce, donc alors que le conseil municipal a voté le port du Burkini, euh, qu'il euh, supprime de facto et euh, dès aujourd'hui donc toutes les subventions à la ville de, de Grenoble. L'idée pour euh, Eric Piolle, c'est de permettre aux femmes de se vêtir ou de se dévêtir comme elles, comme elles le souhaitent. Le burkini désormais autorisé dans les piscines de Grenoble. Quel est votre commentaire, euh, chère Véronique Jacquier
3: Eh bien, c'est du séparatisme. Donc je me demande à quoi ça sert de pondre une loi sur le séparatisme, puisqu'on se rend compte qu'on n'est pas capable de, de juguler ce phénomène qui, pour moi, acte de la rupture avec la laïcité et avec nos principes républicains. Voilà, surtout que la, on en a déjà parlé hein, au plateau, surtout que l'association la, qui, qui, qui arrive finalement à, à faire plier Eric Piolle, ou alors c'est l'inverse, Eric Piolle qui, qui flatte cette association, euh, n'en est pas à son coup d'essai. Euh, ça fait quand même des années qu'elle fait de l'entrisme pour imposer le burkini dans les piscines à Grenoble. Euh, alors euh, après peut-être que le score de Jean-Luc Mélenchon à Grenoble n'y est pas pour rien pour accélérer les choses puisqu'au premier tour de la présidentielle il a fait euh, presque 39%, Ceci explique peut-être un petit peu cela, euh, quand on l'islam euh, au gauchisme mais enfin bon euh, ce qui va être intéressant alors, Alain Carignan, ça, ancien maire de, de Grenoble, par on n'en parle, parle jamais, mais on peut déjà se baigner avec un Burgundy dans les piscines de Rennes par exemple. Oui, et de surgères
1: également, en Charente-Maritime, voilà. j'ai vu ça euh, voilà. aujourd'hui. Alain Carignan, l'ancien maire de Grenoble, président du groupe d'opposition au conseil municipal disait Il s'agit de flatter les communautés, d'exacerber les différences à l'anglo-saxonne repliées sur son genre, sa couleur de peau, l'opposé total de la Révolution française qui a pour ambition de promouvoir des citoyens qui dépassent leur origine pour construire un avenir plus grand qu'eux-mêmes. J'ajoute, avant de finir ce tour de plateau, que Laurent Prévost, le préfet de l'Isère, sur demande du ministère de l'Intérieur, a annoncé qu'il saisirait le tribunal administratif de Grenoble pour demander la suspension en complément d'un déféré d'annulation en cas de vote favorable. De de ce conseil municipal, ce qui a donc eu lieu ce soir. Votre avis à chacun Tatiana Renard-Barzac, d'abord.
0: Bon, ce qui est intéressant, c'est le sur quel plan Eric Piolle se situe, c'est-à-dire en expliquant qu'il veut euh, préserver l'égalité d'accès aux services publics et qu'il n'est pas du tout dans un combat de religion, etc. Pour lui, ce n'est pas, pas ça qui compte.
1: Euh, pour lui, c'est un non-sujet.
0: Voilà, pour lui, c'est un non-sujet. Ce que je trouve euh, très choquant, en fait, c'est que soit mis sur le même plan le fait que vous puissiez aller soit seins nus parce qu'il font, en fait, il explique, voilà, il faut que chacun puisse se sentir libre d'aller à la piscine donc soit seins nus soit en Birkini Donc mettre sur le même plan euh, la burqa de bain parce que c'est vraiment ça. Mm -hmm. Et, euh, et euh, une femme qui va aller seins nus. Personnellement, je connais pas beaucoup de femmes qui me disent j'ai envie d'aller à la piscine seins nus. Sincèrement, je, autant à la plage je, je peux l'entendre, autant à la piscine je pense que c'est une autre problématique.
1: J'aimerais bien voir surtout Mais... comment les, la confrontation, enfin la, la façon dont on se regarder appréhender. Pourquoi pas, euh, dès euh, cet été, à Grenoble, une femme qui porterait le burkini et une autre femme à côté d'elle qui nagerait saint j'aimerais bien ouais. voir cette scène. Alors, à la,
0: à la fois, c'est ce qui se passe sur les plages, hein, puisque je rappelle quand même que depuis, je crois que c'est 2016, le Conseil d'État a autorisé le burkini sur les sur plages. Les plages. Hum. donc, sur les plages, ce côté, en effet, des femmes qui se baignent hum. en burkini et des femmes sain nu, euh, très souvent. Euh, cela dit, euh, je pense que le débat, il doit être posé, en fait, sur euh, euh, la problématique, en fait, sur les municipalités qui gèrent, on l'a vu donc ce soir, les règlements euh, intérieurs des, des, des piscines dans leur ville. Euh, je pense que le souci, en fait, c'est de se demander qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte, en fait, d'autoriser le burkin dans une piscine. cest qu qu'est-ce que ça apporte Est-ce que la prochaine étape, c'est qu'on va considérer qu'elle est plus Ça flatte un certain électorat.
1: Et cette association, dont ça, on ça, parle ça, ça, depuis quelques
7: jours. Un Parisien révélé.
0: Ça, c'est une vraie question et, et juste qu que petite de sa loi Alliance citoyenne, il y a eu en effet de euh, voilà. nombreuses enquêtes sur cette euh, association euh, qui d'ailleurs avait essayé d'imposer le hijab aux hijabeuses, hein, aux joueuses de foot. Euh, je, là, pour le coup... Je,
1: certaines n'avaient touché, jamais touché non, un ballon de leur vie. Hein, mais parenthèse je, refermée, je, mais je,
0: Juste petite précision, il y a quand même, me semble-t-il, euh, un emballement sur ce sujet parce qu'on a laissé entendre, on a fait comprendre qu'Alliance citoyenne qu mettait une pression d'enfer sur Eric Piolle et qu'il était vraiment à la merci de cette, cette association. Moi, les infos que j'ai, c'est que c'est au contraire une bataille depuis quelque temps entre Eric Piolle et cette association. Ça voilà. pas que ça donne pas, vu qu'il va dans leur sens. Oui, il se fait mettre une pression d'enfer par cette association et qu'il n'est pas du tout euh, justement soumis à cette association comme ont pu laisser entendre euh, certains de nos confrères et, et les enquêtes qui ont été faites parce ne se soumet pas pourquoi il va au bout pas, de cette proposition ]ité. parce que pour lui en fait, il n'y a pas de question de religion ou de laïcité pour lui, il y a une question d'égalité ce que j'ai fait mon prêt d'égalité d'accès au service public. ce qui est tout à fait à mon sens euh, contestable et problématique parce que je pense qu'on se situait dans une logique communautariste et c'est un vrai souci et de séparatisme mais voilà en tout cas le débat que posé par le maire de Grenoble, n'est pas celui-ci a priori.
1: Deux dernières réactions, mais d'abord Eric Piolle qui a réagi donc ce soir après le conseil municipal. Écoutez-le, le maire de Grenoble.
7: Laurent Vauquier, euh, s'il a envie de faire sa croisade contre le voile, il peut la faire dans les trains express régionaux. Hein, euh, je rappelle, le Burkini, ce n'est pas une burqa. La burqa, c'est ce qui voile intégralement, y compris les yeux, euh, les femmes, le visage et les yeux. Euh, le niqab, c'est ce qui, aujourd'hui, n'est plus possible en France depuis la loi de 2010. C'est ce qui masque le visage. Euh, le burkidis, en fait, c'est le voile euh, à la piscine. Euh, ben voilà, donc, euh, M. Vauquier, s'il veut faire sa croisade, il peut la faire dans les trains et laisser les piscines de Grenoble tranquilles.
1: Au nom de la liberté des Alors, femmes, Éric euh, Piolle peut tout se permettre
2: moi, Je pense que c'est une forme de capitulation, qu'on le veuille ou non, devant les, les associations autour de lui. Et je pense que ce n'est pas la même chose la plage et la piscine. La piscine est un service public. Or, les marques prosélytisme dans les services publics ne sont pas autorisés. Mm -hmm. C'est une forme de communautarisme larvé qui s'instaure aujourd'hui. Ce n'est pas une question de liberté. Et moi, qui ne suis pas un adepte d'Anna Carignon, pour une fois, je rejoins son analyse.
4: Dernier mot, euh, Jean-Sébastien Ferjou. — Oui, je crois que c'est totalement absurde de le placer sur le terrain de l'égalité. On sait très bien que le voile ou le burkini ou ce genre de revendications sont les étendards du projet politique des islamistes, ils l'ont eu en France comme ils l'ont eu dans d'autres pays. Mais ils le disent, ils l'écrivent, c'est théorisé. Enfin il n'y a pas besoin de faire semblant. C'est pas un procès d'intention qu'on leur fait. C'est conçu, construit comme ça. Pour nous faire céder. Donc, il est absurde de ne pas vouloir voir ça. Et je crois qu'il y a une forme de racisme en réalité, parce que regardez, c'est l'instrumentalisation. Je ce vais dire le tribunal administratif. De... Hein, oui, euh... non, mais bien sûr. Mais pour le coup, la loi séparatisme. Effectivement, enfin, le ministre de l'Intérieur sur le fondement de la loi séparatisme a demandé, comme ça a été dit, au préfet de, de saisir le tribunal administratif. Mais quand je vous disais, je pense qu'en fait, c'est de l'instrumentalisation des musulmans, parce que je pense que les... pas les associations, hein, mais les Éric Piolle et les autres militants de cette gauche là, n'en ont mais rien à foutre, ni des musulmans, ni des femmes. Ce qui les intéresse, c'est de construire le projet, enfin, la civilisation, euh, ou, les, ou les valeurs telles qu'elles qu existent, ça ne les intéresse pas, l'égalité, et c'est ça qu'il faut savoir, dès que vous grattez un peu, en général, derrière, il y a l'anti-patriarcat enfin, occidental, oui, l'anti-capitalisme, oui. etc., la réalité, c'est juste celle-là. Bon, c'est la fin de ce... C'est la fin de ce Peut-être y a des info...
1: Je vous remercie tous les voilà. quatre d'avoir euh, participé. Merci. Un merci tout particulier aux équipes en régie, à Thomas Leroy, à Cyrine Bessade, qu'on prépare cette émission, parce que techniquement, ça a été un tout Petit peu compliqué pour nous aujourd'hui, mais ça ira beaucoup mieux demain. Merci surtout à vous de nous suivre sur CNews. Olivier Benkemoun, et on peut tous dire pour la suite des programmes. Je vous souhaite une très belle soirée à demain.
5: Merci.